0: Śledztwa prowadzone przez Archiwum X zawsze wywołują u mnie wiele emocji i wiem, że w waszym przypadku jest podobnie. Jestem pewny, że tak jak i ja, gdy tylko czytacie lub słuchacie o tych niewyjaśnionych y, sprawach kryminalnych sprzed wielu, wielu lat, to macie szczerą nadzieję i trzymacie kciuki za to, żeby sprawa jak najszybciej została rozwiązana, aby sprawca odpowiedział za swój czyn i został ukarany. Wierzę, że w przypadku sprawy, o której za chwilę usłyszycie, tak się właśnie stanie. Chciałbym, aby ten komunikat dotarł do jak największej liczby osób, bo tylko w ten sposób zwiększymy szanse na zamknięcie tego śledztwa. Policjanci z poznańskiego Archiwum X opublikowali ostatnio pewne nagranie, które mnie wstrząsnęło, słychać na nim głos yy, z zwyrodnialca seryjnego, seksualnego drapieżnika, tak możemy go nazwać, w dodatku podróżującego po Europie. Jest na wolności od kilkunastu lat. Za chwilę przeanalizujemy sobie właśnie tę sprawę i zastanowimy się, jakie wnioski można wyciągnąć na podstawie krótkiego z pozoru nagrania głosowego. Zaznaczam od razu, że ten materiał będzie zawierać drastyczne szczegóły, które dla niektórych osób, szczególnie wrażliwych osób, mogą być nie do przyjęcia. Jednak nie możemy ich pominąć, to jest kluczowy element całej historii i tylko na podstawie tych szczegółów jesteśmy w stanie tego sprawcę zidentyfikować. Cała sytuacja miała miejsce wiosną 2009 roku. Mówimy więc o sprawie sprzed 13 lat. Był to czas przed świętami wielkanocnymi, a to akurat dosyć ważny szczegół. Do tego za chwilę jeszcze wrócę. Dobra, zlokalizujmy sobie miejsce akcji. Ostrów Wielkopolski, czyli miasto powiatowe. Największe miasto w pobliżu miejsca zdarzenia. Na południe, kilka kilometrów dalej, mamy Przygodzice. To właśnie policja z tej miejscowości początkowo zajmowała się sprawą. Następnie osada Strugi i docieramy do małej wioski Antonin. Pewne dwie koleżanki i nastolatki po skończonych lekcjach wybrały się wspólnie na dwór, chciały trochę pobiegać czy chciały pójść na spacer, w domu zostawiły swoje plecaki i ruszyły w długą. Zakładam, że każdy z nas miał w dzieciństwie takie... Hmm, Miejsce, trochę tajemne miejsce, do którego chodziło się z kolegami, z koleżankami i w którym spędzało się wspólnie czas. W zależności od tego, gdzie mieszkaliście, to mógł być, nie wiem, trzepak pod blotiem, to mogła być jakaś ławka w parku, jakiś opuszczony budynek na obrzeżach miasta. Ja też pamiętam takie miejsce u siebie. Akurat spędzałem dzieciństwo w różnych miejscowościach, ale w każdej z nich miałem taką miejscówkę, którą po latach na pewno wspominam. I lokalna młodzież z okolic Antonina, przynajmniej w tamtym czasie, nie wiem jak jest to obecnie, no ale kilkanaście lat temu oni też mieli taką swoją miejscówkę. To był stary budynek, niewielki betonowy bunkier, zlokalizowany właściwie w samym środku lasu. Znajduje się jakieś pół kilometra od drogi krajowej 25. To miejsce po latach odwiedzili poznańscy policjanci. To właśnie od poznańskiej policji otrzymałem nagrania, na których dokładnie widać cały teren. I z powietrza, i z lądu. Ten stary bunkier jest przerażający. Przyznajcie, wygląda jak budynek z horroru. Szczególnie, jeżeli zna się jego historię. Z góry w tych nagraniach z drona praktycznie w ogóle go nie widać. Podobnie jak z większej odległości, jest cały zarośnięty trawą. Do tego miejsca wcale nie jest łatwo dojechać samochodem. No okej, okay, można próbować, ale po pewnym odcinku przebytej trasy to dalsza jazda może grozić zerwaniem zawieszenia. Miejscówka jest dobrze znana lokalnym mieszkańcom, ale dla kogoś spoza tej okolicy może być trudna do odnalezienia. Dziewczynki po krótkim spacerze dotarły właśnie do tego miejsca. Tam później mieli do nich dołączyć także inni znajomi. Były tam same wchodząc do tego starego budynku, nie widziały nikogo w okolicy. Spędziły w tym bunkrze trochę czasu. Nie jest tak, że to, o czym za chwilę opowiem, wydarzyło się od razu po tym, gdy weszły do środka. Nie, trochę tam posiedziały, może kilka, może kilkanaście minut. Z drewna, z desek, z jakichś pustaków, które tam wtedy znalazły, zrobiły sobie nawet jakieś siedziska, jakiś stoliczek, po to, aby przyjemniej mm, i ciekawiej spędzić nadchodzący czas. W pewnym momencie jedna z tych dziewcząt zauważyła w drzwiach tego budynku ciemną postać człowieka. Na początku dziewczynki nie przestraszyły się za bardzo, no bo czekały na swoich znajomych, więc myślały, że to po prostu jeden z kolegów pojawił się w umówionym miejscu. Jednak po chwili zdały sobie sprawę, że to nie jest żaden ich znajomy. To był ktoś zupełnie obcy. W tych drzwiach stał nieznany, nagi mężczyzna. Na głowie miał założone y, majtki, przez co jego twarz nie była widoczna. Zagrodził im drogę do wyjścia. Dwie koleżanki były w pułapce. W środku było niewiele miejsca. Do wnętrza prowadzą tylko jedne drzwi. To jedyna droga ucieczki. I w tych właśnie drzwiach stał nagi zwyrodnialec. Słuchajcie, gdy wyobrażam sobie tę sytuację, gdy myślę o tym w połączeniu z tymi przerażającymi ujęciami z tego miejsca, no nie będę oszukiwać, mam po prostu dreszcze. Te dziewczyny były zamknięte w środku lasu, właściwie nie miały szansy na pomoc, mogły krzyczeć, ale w dookoła nie było żadnych zabudowań, więc jeżeli ktoś jakimś studem przypadkowo nie przechodził w okolice, nie spacerował z psem czy cokolwiek innego, no to nikt nie mógł ich tam uratować. Napastnik był od nich silniejszy i większy. W dodatku, one były przecież przerażone. W takich okolicznościach trudno o racjonalne działanie. Strach często jest dla nas kompletnie paraliżujący. Jednak jedna z dziewcząt podjęła bardzo odważną decyzję. Zdecydowała się na to, aby wyciągnąć z kieszeni telefon, potajemnie wykorzystując moment nieuwagi tego napastnika, no i wybrała numer alarmowy. Oczywiście nie była w stanie opowiedzieć dyżurnemu o tym, co się dzieje, nie była w stanie wezwać pomocy. Ten napastnik stał pewnie zaledwie kilka metrów dalej, więc od razu wytrąciłby jej ten telefon z ręki, jeżeli zaczęłaby relacjonować to, co się dzieje. Wykonanie takiego połączenia mogło go przecież dodatkowo zdenerwować. Nie wiemy, jak by się zachował. Mimo wszystko dziewczynka postanowiła spróbować. Wiedziała pewnie, że to jedyna szansa na ratunek. Sprawca nie zdawał sobie sprawy z tego, że jego słowa, że rozkazy, które kieruje w, do tych dwóch dziewcząt są nagrywane. Całe połączenie było rejestrowane przez system. Oto ten zapis.
1: Numer rozmowy 112. Rozmowa jest Nie, Począcej. A ty pan nie mam on Nie, da nie, 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 I nie, 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 Ciągnij! Ciągnij tak czy nie? nie No, no to Może tam... Nie, nie, nie... co? Odciągnij! 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 Odciągnij!
0: Dziewczynki były przerażone. Wykonywały polecenia i rozkazy tego napastnika. Jak sami słyszeliście, miał on stanowczy i zdecydowany ton. Nie będziemy wchodzić już w szczegóły, co się tam wydarzyło. Te nagranie chyba są już i tak na tyle obrazowe, że nie trzeba tłumaczyć okoliczności tego zdarzenia. W każdym razie, po zaspokojeniu swoich potrzeb seksualnych, ten mężczyzna zwyczajnie zostawił dziewczynki w bunkrze i wyszedł z tego budynku, kierując się w stronę lasu. Policjanci z poznańskiego Archiwum X zdecydowali, aby po kilkunastu latach opublikować to nagranie. To może być jedyna szansa na to, aby tego zwrotnialca zatrzymać. Wcześniej zapis audio poddano jeszcze specjalistycznej obróbce, tak aby dźwięk był dokładniejszy. Tak, aby jak najbardziej zwiększyć szansę na zidentyfikowanie tego przestępcy. Może komuś głos tego prymitywnego zboczeńca wyda się znajomy. Okej, okay, może i nie jest to rewelacyjna jakość nagrania, ale pamiętajmy o tym, że to był 2009 rok, więc pewnie mikrofony w telefonach były gorszej jakości niż obecnie. Ponadto, no to jest zapis z rozmowy telefonicznej. Ten mężczyzna stał też w dużej odległości od tego urządzenia, no on nie mówił bezpośrednio do słuchawki. Mm, mimo wszystko, Wydaje mi się, że jakość jest na tyle dobra, że ktoś kto zna tego mężczyznę, to będzie w stanie rozpoznać ten głos. Posłuchajcie.
1: Nie, ty
0: Wydaje mi się, że barwa głosu jest na tyle słyszalna, w dodatku jest tam na tyle charakterystycznych sformułowań, o tym opowiem też za chwilę, ale wydaje mi się, że to wystarczy, aby tego mężczyznę zidentyfikować. Oczywiście, jeżeli to nagranie trafi do kogoś, kto znał tego mężczyznę. No, jestem ciekawy waszych spostrzeżeń w tej kwestii. Ale wróćmy do samego zapisu. To jest z pozoru krótkie nagranie, ale mimo wszystko dostarcza nam pewnych informacji, które w tej sprawie mogą również okazać się bardzo ważne. Zwróćcie uwagę na język, jakim posługiwał się ten mężczyzna. Po kolei. Jedna i drugie, zamiast jedna i druga. Ty pierwszo. Ty pierwszo. Papierosy polisz. wybieraj. W niektórych słowach zamiast samogłoski A wymawiał samogłoskę O. To może być charakterystyczne dla mieszkańców danego regionu, na przykład dla osób mieszkających na wsi. Ponadto niektóre z tych słów też są wypowiadane w jakiś taki nietypowy, charakterystyczny sposób. No, na pewno zwróciliście na to uwagę. Ze słownictwa, którym się posługuje, możemy chyba wnioskować, że nie jest to człowiek e, inteligentny, a już na pewno nie jest to osoba wykształcona. To też ważne wskazówki. Prymitywna postać, prosty mężczyzna posługujący się ordynarnym słownictwem. Przynajmniej taki obraz tego człowieka kieruje się przed moimi oczami. Gdy słucham tego nagrania, gdy wyobrażam sobie tę sytuację, e, oczywiście jestem bardzo ciekawy waszych wniosków. Piszcie na ten temat w komentarzach. Pamiętajcie, że te spostrzeżenia również mogą okazać się pomocne to nagranie musi dotrzeć do odpowiedniej osoby, która znała tego mężczyznę i skojarzy go po głosie, akcencie lub charakterystycznie wypowiadanych słowach. A jeżeli uda już się kogoś takiego wytypować, to będzie można ze stuprocentową pewnością sprawdzić, czy to jest właśnie ten mężczyzna, którego szukamy. W jaki sposób? Ano w taki, że w 2009 roku policjanci zabezpieczyli ślady nasienia na miejscu zdarzenia, więc policja dysponuje profilem DNA tego poszukiwanego sprawcy. Dziewczynki po drodze do bunkra nie widziały nikogo w okolicy. Gdyby tak było, to pewnie nie zdecydowałyby się na to, aby wejść tam samotnie do środka. Może ten mężczyzna je śledził. To całkiem prawdopodobne, ale nie ma na to dowodów. Czy przyszedł tam pieszo? Co do tego nie mamy pewności. Wiemy jedynie, że po wszystkim wyszedł z budynku i pieszo odszedł w kierunku lasu. Może kawałek dalej miał zaparkowany samochód. Może gdzieś w zaroślach schował swój rower, na który potem wskoczył i szybko odjechał. A może mieszkał w bezpośredniej okolicy i po kilkunastu albo kilkudziesięciu minutach marszu był już w domu. To tylko moje przypuszczenia. Takich doniesień nikt jak dotąd nie potwierdził. Policja zakłada, że sprawca najprawdopodobniej mieszkał jednak w tej okolicy. Do bunkra raczej nie zapuściłaby się przypadkowa osoba. Tak jak wspomniałem wcześniej, ten budynek nie znajduje się zaraz przy głównej drodze. Nie jest specjalnie widoczny, nie rzuca się w oczy. Trzeba znać to miejsce, aby tu trafić. To może wskazywać na to, że napastnik ten teren znał. Ale to znowu nic pewnego. Równie dobrze to mógł być jakiś przypadkowy mężczyzna, przyjezdny, który jechał z południa na północ kraju i gdzieś po drodze postanowił w taki sposób się zabawić. I tu mamy jeszcze ważną informację. O tym wspominałem też na wstępie tego odcinka. Zdarzenie miało miejsce w okresie przedświątecznym. Istnieje więc też taka hipoteza, że ten mężczyzna zwyczajnie przyjechał na święta do kogoś z tego regionu. Może przyjechał tam kilka dni przed świętami, spędzał czas z rodziną, której dawno nie widział, miał trochę wolnego czasu, wyszedł na spacer do lasu, przypadkowo zobaczył dwie idące, biegnące dziewczyny, no i nie wytrzymał, postanowił zaspokoić swoje potrzeby i zaatakował. Co możemy jeszcze na ten temat powiedzieć? Wszystko wskazuje na to, że to nie była planowana akcja. Ten mężczyzna najprawdopodobniej działał pod wpływem Impulsu, nagłego, chorego impulsu. To, co robił, nie było przemyślane. Działo pod wpływem chwili. Tak przynajmniej ja to widzę. O opinię poprosiłem eksperta. Wojciech oronowicz Jaśkowiec, Psycholog, seksuolog, biegły sądowy. Tego pana możecie kojarzyć m.in. z moich audioseriali, w których również komentował omawiane e, sprawy.
1: Po tego nagrania na myśl przyszły mi dwie rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że na początku słychać, jak ten mężczyzna zwraca uwagę na to, że te dziewczynki paliły papierosy. I on tego co prawda nie mówi wprost, ale to brzmi trochę tak, jakby on chciał wykorzystać tą wiedzę do tego, żeby je zaszantażować. Tak na takiej zasadzie, że ja wiem, że palicie papierosy, no to teraz zróbcie to, co wam każę, bo inaczej powiem o tym na przykład waszym rodzicom. Jeżeli by tak w istocie było, to oznaczałoby to również, że miejsce dokonania tego czynu nie było wybrane przypadkowo, tylko ta osoba doskonale wiedziała, że może tam znaleźć dzieci, młodzież, które palą papierosy i w ten sposób ich dalej szantażować. Druga rzecz, która zwróciła moją uwagę, to jest to, że być może z pewnego powodu ten mężczyzna tak usilnie dążył do podjęcia kontaktu oralnego z tymi dziewczynkami, co mogłoby sugerować to, że występują u niego jakieś zaburzenia seksualne, np. zaburzenia erekcji. To jest tylko hipoteza, ale mogłaby stanowić punkt wyjścia.
0: Jak dowiedziałem się od poznańskich policjantów wtedy, w 2009 roku, w okolicy tego miejsca zdarzenia, o tej sprawie było naprawdę bardzo, bardzo głośno. Policjanci robili wtedy wszystko, aby te sprawy rozwiązać, aby tego napastnika schwytać. Rozpytywano mieszkające w okolicy osoby. Pytano, czy może nie widzieli jakiegoś tajemniczego, dziwnego, przyjezdnego, jakiejś nieznanej osoby. Czy może zwrócili uwagę na jakiegoś mężczyznę chodzącego po lesie, czy cokolwiek zwróciło ich uwagę. Proszono też, aby wskazywali mężczyzn, którzy teoretycznie mogliby mieć związek z tym zdarzeniem. Niestety te rozmowy nie doprowadziły do żadnego przełomu. Co ważne, sprawdzano też wszystkich tych, którzy w przeszłości byli karani za podobne przestępstwa, czyli mówimy tu o gwałtach, o molestowaniu dzieci. Wszyscy ci, którzy teoretycznie mogli mieć związek również i z tą napaścią, porównywano profil genetyczny tych Mężczyzn z tym profilem znalezionym na miejscu zbrodni niestety nie przyniosło to oczekiwanego rezultatu. Aż w końcu pojawił się przełom. Profil genetyczny tego mężczyzny, który został zabezpieczony na miejscu zdarzenia, został wprowadzony do takiej policyjnej bazy danych DNA. Sprawdzono, czy być może wcześniej ten w PAN dokonał już innego przestępstwa, za które został bądź nie został ukarany. W ten sposób szukano jakiegokolwiek powiązania, czy miał też na koncie inne przestępstwa. No i sprawdzono również przestępstwa, które miały miejsce poza granicami naszego kraju. I co się okazało, to bardzo ciekawe, bo 4 lata wcześniej, w 2005 roku, ten sam mężczyzna, co do tego mamy pewność, bo zgadzał się jego profil DNA, zaatakował kobietę w Wielkiej Brytanii. Oczywiście za to przestępstwo także nie poniósł kary. Mamy więc do czynienia z seryjnym, seksualnym drapieżnikiem, w dodatku, który atakował przynajmniej w dwóch krajach w Europie. Zdarzenie miało miejsce w Southampton w Anglii, cztery lata przed atakiem w bunkrze. 15 grudnia 2005 roku kobieta w wieku około 40 lat wróciła po pracy do domu. Był późny wieczór. Ubrała się w szlafrok, poszła na poddasze w, do swojego pokoju e, i zasnęła przed telewizorem. I w tym czasie nasz seksualny drapieżnik włamał się do jej domu. Podszedł do niej, ściągnął z niej szlafrok, położył się na niej i ją unieruchomił. Gdy kobieta się obudziła, zdała sobie sprawę, że tuż obok niej jest e, jakiś e, włamywacz, niewiele mogła zrobić, była unieruchomiona. I tu kolejna bardzo ważna wskazówka. Ten mężczyzna w trakcie wykonywanej czynności, tak to nazwijmy, cały czas powtarzał jedno i to samo słowo. Było to słowo seks. Kobieta wspominała później w swoich zeznaniach, że wypowiadał to kilka razy, cały czas powtarzał tylko to jedno słowo, że nie powiedział nic więcej. W tym przypadku nie doszło co prawda do gwałtu, ale mimo wszystko ten mężczyzna zaspokoił swoje potrzeby seksualne. Ślady jego nasienia zostały również zabezpieczone przez brytyjskich policjantów i dzięki temu kilka lat później udało się go powiązać także z tym zdarzeniem, które miało miejsce w bunkrze w okolicach Antonina. Nie zabrał z domu żadnych kosztowności. Gdy zaspokoił się seksualnie, po prostu wyszedł. Kobieta opisała, że był łagodny, ale uporczywy. Co ciekawe, w trakcie całego zdarzenia, w trakcie tej napaści w Anglii, napastnik nie miał zakrytej twarzy. Widzimy więc, że zmienił swoje modus operandi, bo kilka lat później w bunkrze miał już na twarzy majtki. No to jest bardzo ciekawy sposób kamuflażu. Zastanawiam się, czy miało to związek z tym, że chciał w ten sposób utrudnić identyfikację, chciał zakryć swoją tożsamość, a być może był to element jakiejś dziwnej perwersji z jego strony. Kobieta z Wielkiej Brytanii zapamiętała jego wygląd, przedstawiła jego rysopis brytyjskim policjantom, przygotowano portret pamięciowy. Policja z Poznania zdecydowała jednak, że na razie nie chce publikować tego, e, tego wizerunku, że na razie należy się skupić właśnie na tym nagraniu głosowym, na tym, aby zidentyfikować tego przestępcę po jego głosie, po jego charakterystycznej wymowie, pod, po akcencie, po całej tej sytuacji publikacja dodatkowo wizerunku portretu pamięciowego mogłoby wprowadzić niepotrzebny chaos. Mamy więc pewność, że ten poszukiwany złoczyńca w 2005 roku przebywał w Wielkiej Brytanii. Najprawdopodobniej był tam w celach zarobkowych. Wiecie, to były lata, kiedy Polacy masowo wyjeżdżali za chlebem za granicę. W tym czasie, czyli w grudniu 2005 roku, nie wiemy jak było później, ale wtedy, w trakcie tego ataku w Anglii, on najprawdopodobniej nie znał języka angielskiego. Dlatego właśnie posługiwał się tym jednym, właściwie międzynarodowym słowem, które dobrze znał, seks, i, i w ten sposób tylko się komunikował. Jeżeli to założenie jest słuszne, a wydaje mi się, że to jest dosyć racjonalne podejście, no to to jest kolejna bardzo ważna informacja, która może pomóc nam w identyfikacji tego przestępcy. Od 2009 roku nie pozostawił już po sobie żadnych śladów. Nigdzie nie zabezpieczono jego profilu. Czy to oznacza, że skończył swoją przestępczą działalność? Oczywiście to jedna z opcji, ale mogło być też inaczej. Może założył własną rodzinę, może znalazł partnerkę, która spełniała jego fantazje i nie musiał już atakować przypadkowych kobiet i dziewcząt. A może było jeszcze inaczej? Może po ataku w 2009 roku w Antoninie zdał sobie sprawę, że policjanci mają na niego zbyt wiele i że musi usunąć się w cień, że musi przestać atakować, bo zostanie schwytany. Ale równie dobrze mógł napadać na kolejne kobiety, ale potem robił to ostrożniej, miał już więcej doświadczenia i wiedział, że nie powinien zostawiać na miejscu zbrodni swoich śladów genetycznych. Zobaczcie, w każdym roku właściwie dochodzi do podobnych ataków, w których sprawca nie zostaje ustalony. Kto wie, może niektóre z tych ataków to właśnie jego robota. Może dokonywał też kolejnych przestępstw i nawet zostawiał po sobie ślady, ale kobiety z różnych względów, czy to przez wstyd, czy to przez, e, przez strach, nie zgłosiły tych incydentów, tych napadów na policję. To również jedna z opcji. Może być nawet tak, że on już nie żyje. Od 2009 roku minęło sporo czasu, więc może zwyczajnie umarł. A może wyjechał z Polski, może mieszka na stałe w Wielkiej Brytanii, może wyjechał do innego kraju. No to pytanie, na które musimy poznać odpowiedź. I tutaj apel, szczególnie do mieszkańców powiatu Ostrowskiego i gminy Przygodzice. Może kojarzycie głos tego człowieka, ten głos, który słyszeliście dzisiaj na nagraniu. Może znacie kogoś z tego terenu, kto posługuje się podobnym słownictwem. A może kojarzycie kogoś, kto mógł stać za tym przestępstwem i dodatkowo pod koniec 2005 roku przebywał w Anglii. Jak widzicie, mamy tutaj wiele elementów. Wystarczy je tylko ze sobą połączyć i będziemy mieć napastnika. Trzeba jak najszybciej zidentyfikować tego człowieka, a to uda się wyłącznie z waszą pomocą. On jest nieobliczalny. Jeżeli żyje, no to w każdej chwili może przecież zaatakować kolejne dziewczyny i kobiety i być może niestety jego kolejne ofiary nie wyjdą już z tego żywe. Jeżeli masz informacje na temat tej sprawy, skontaktuj się z poznańską policją. Dane kontaktowe znajdziesz w opisie tego odcinka. Policjanci oczywiście zapewniają pełną anonimowość.